1: child, yes it
0: does, the way you squeeze and tease, knocks me to my knees, cause I'm slow
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 16 de junio del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de El Heraldo Radio en Insurgente Sur... Y les mandamos un gran saludo a quienes nos escuchan aquí en el Valle de México. También en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos allá por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en el resto del país también a través de las estaciones de el Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos y en la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming ...de la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues son las 6 de la mañana con 4 minutos... ...y arrancamos, como todos los días, bitácora de negocios... ...con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack... ...de la película Cruella. Es eh, una película de reciente estreno... ...ahora que se reabrieron ya las salas de cine... ...finalmente y comienza a fluir de nueva cuenta... Eh, pues las eh, visitas a las salas de cine en el país esta, can, esta película de Cruella está ambientada en los años 70 y 80 de eh, bueno pues el rock sobre todo de la época de ese entonces del rock y a propósito de eso estamos escuchando canciones eh, que vienen en esta película en este soundtrack y que son Clásicos de esta década de los 70 y de los 80 Esta es de Ohio Players Es el nombre de la banda Y la canción se llama Fire Es la canción de apertura del álbum del mismo nombre Que alcanzó número 1 En las eh, listas de Billboard En los 1975 Así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción en el programa y vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes. Surgen dudas sobre la solidez de la recuperación económica de China. Llegó el día de la Reserva Federal, el debate entre la inflación y el crecimiento económico. Hoy eh, dan a conocer pues esta decisión de política monetaria de la FED allá en los Estados Unidos y escasa expectativa en la primera reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin después del de G7 donde no, está, no estuvo invitado Rusia y ahora pues se viene esta reunión de alto nivel entre estos dos presidentes de dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Carlos Reyes, analista económico sobre los costos económicos de la corrupción, fíjese nada más se supone que es el sexenio de la no corrupción o del combate a la corrupción y la impunidad y México cayó tres posiciones en el índice para eh, combatir la corrupción en un índice global de la America's Society. Council of the Americas. Así que, bueno, pues vamos a analizar ese tema de la corrupción que es muy importante. El presidente dice que ya no hay corrupción, pero por supuesto que la hay y la hay en su propio gabinete, en las figuras más altas de su propio gabinete. En fin, vamos a entrarle a ese tema. Platicaremos también con Adolfo Cuevas, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ayer. Eh, un eh, juez, eh, bueno más bien un eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Suspendió este famoso padrón de telefonía móvil eh, Pues eh, es, es un tema, este asunto de la corte que vamos a analizar con todo de detalle Porque eh, de entrada evita que el IFT absorba estos costos que generará el pato el padrón que pues ya se acuerda que el IFT está pidiéndole presupuesto a la Secretaría de Hacienda en todo caso pues para administrar todos estos datos que van a recopilar los operadores móviles eh, al parecer ya no va a ser de esta manera la pregunta es si se frena o no por completo está suspendido o no este eh, padrón de usuarios eh, móviles eh, vamos a hablar de eso con el titular, el presidente del IFT Y platicaremos también con Carlos Martínez, el director del Infonavit Sobre una, un anuncio de reducción de tasas de interés eh, Sobre eh, los créditos Y tomando en cuenta el perfil que tienen cada uno de los trabajadores O de los derechohabientes del Infonavit La verdad es que ha hecho muchas cosas interesantes Este eh, instituto que encabeza Carlos Martínez Con respecto pues a quienes ya tienen créditos y de pronto se vuelven créditos impagables y además de todo larguísimos créditos de por vida ya anunció reducción de tasas de interés de acuerdo al perfil financiero y pues socioeconómico de los derechos del infonavit estas y otras cosas, otros cambios que están sucediendo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vamos a platicar de, de todo eso con Carlos Martínez y de pues eh, todo lo que sucede también en el ambiente económico en México, con los cambios en el gabinete, con la reforma fiscal, con eh, lo que sucede también en, en materia eh, pues todavía sanitaria, de recuperación económica en los distintos países y en México. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, ya es miércoles, mitad de semana. Ya llegó Kike, además, aquí a los controles. Vamos ahora con Jesús Espinosa. ¿Quién ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles 16 de junio?
0: El resumen.
3: La calificadora Standard Poor's ratificó la calificación soberana de México a B en moneda extranjera y de B más en moneda local, ambas con perspectiva negativa. Luego de esta ratificación por parte de Standard Poor's, el secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmó en su cuenta de Twitter que a pesar de la pandemia, el Gobierno de México demostró solvencia de las finanzas públicas y fortaleza macroeconómica. Integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señalaron que la reforma fiscal que anticipó el servicio de administración tributaria será positiva pero insuficiente, por lo que es necesario reactivar la inversión para la recuperación económica del país. En su reporte Perspectivas de América Latina, la trampa del crecimiento de México, el Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que México no podrá evitar un estancamiento secular sin políticas mejoradas tras los vientos globales que le están favoreciendo. La ministra Norma Lucía Piña Hernández otorgó la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mencionó que surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna y aclaró que no frena la entrada en vigor de la ley, pues solo impide que el costo de su implementación y operación lo absorba el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firmaron un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo industrial del sureste del país, incluidos los cinco estados por donde transitará el Tren Maya.
0: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
2: Hoy finalmente se van a dar a conocer las eh, primeras investigaciones, los resultados de las primeras investigaciones o peritajes que hizo esta empresa noruega a la que contrató el gobierno de la capital mexicana de Claudia Sheinbaum para que hiciera estas eh, investigaciones sobre el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro, eh, este, esta tragedia eh, de verdad que pues hasta hoy no tiene a una sola persona ni en eh, vinculada a proceso, ni en la cárcel por supuesto, pese a que cobró, la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo esta tragedia la más importante que ha tenido el sistema de transporte y colectivo metro en su en su historia y bueno pues a ver qué dicen hoy los peritajes el presidente López Obrador ha andado muy eh, nervioso creo yo y la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también sobre lo que van a arrojar estos peritajes. Se ha hablado mucho de que la investigación va a simbrar eh, la política nacional, los empresarios que estuvieron ligados a esta construcción de la línea 12 del metro. Lo cierto es que pues eh, eh, hay eh, claramente ya pues indicios de que uno de los acusados o de los eh, vinculados directamente a este eh, accidente, eh, que bueno, pues no fue como tal un accidente porque tuvo que ver el asunto de la construcción y de la estructura de ese tramo elevado, pues eh, todo apunta a que va a ser el grupo Carso y su filial Zixa. Esta empresa de Carlos Slim, la que tendrá que asumir las consecuencias pues de no haber cumplido con todas las especificaciones técnicas y haber hecho modificaciones al, eh, pues a lo que decían los planos estructurales, ni más ni menos que de la línea 2 del metro. Todo parece ser que eh, apunta hacia allá, eh, hacia los constructores que le decía fue Grupo Carso este tramo. Eh, eh, que cruza ahí por el eh, agua y que fue el que se desplomó el pasado 3 de mayo y también pues eh, seguramente tendrán repercusiones políticas yo eh, creo que tanto las eh, administraciones de eh, Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Marcera y la actual de Claudia Sheinbaum tienen responsabilidad o corresponsabilidad Ebrard por haber otorgado el contrato a estas empresas y no haber supervisado pues al pie de la letra la construcción. Miguel Ángel Marcera que hizo modificaciones en realidad, no sé, el 12 del metro y que también tuvo que haberla supervisado. Y Claudia Sheinbaum que mantiene contra viento, y María Florencia Serranía, la directora del metro a pesar de este, de este desastre y que también pues, tiene que ver con la supervisión y el mantenimiento. Lo cierto es que esto le pega también, ya le decíamos, al corazón de la eh, sucesión presidencial porque pues, ahí hay acusaciones cruzadas entre Brad y Mancera, entre Sheinbaum y Embrar, entre Brad y el actual secretario de Comunicaciones, Jorge Agániz, en fin, un desastre. Y yo me pregunto, ¿será el punto de quiebre de la 4T y de dos de sus presidenciales? Ahí está eh, pues la pregunta al aire ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter Arroba Mario Mal y a la cuenta Arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados Roberto
2: Aguilar ya está aquí en la cabina Del Heraldo Radio ¿Cómo está Roberto? Buenos días
4: Miguel Mario, muchas gracias, muy buenos días A ti y a todos nuestros amigos Fíjate que hoy se dieron a conocer datos interesantes de China y uno pensaría que son bastante vigorosos porque en mayo la producción industrial de aquel país asiático creció 8.8% respecto al mismo periodo del año anterior pero fíjate que fue más lento que el aumento del año del, del trimestre perdóname del mes previo es decir de abril cuando subió 9.8% y también incumplió las expectativas que se esperaban en el mercado de un aumento de por lo menos 9% de acuerdo con encuestas previas. Por su parte, las ventas minoristas aumentaron 12.4% también en términos anuales. Y bueno, pues el tema es que se esperaban todavía mejores cifras y es que las autoridades chinas han reconocido ya que la economía justamente de su país ha superado en gran medida la crisis provocada por el coronavirus del año pasado, pero las pero advierten que las bases de recuperación aún no son seguras en medio de desafíos como la revalor, revalorización del yuan, su moneda, el aumento de los precios de las materias primas y las interrupciones de las cadenas de suministro a nivel mundial que también están pues contribuyendo al tema inflacionario y bueno llegó el día de la Reserva Federal Mario los economistas prevén que en la reunión que acaba hoy los responsables del Banco Central lancen al, al mercado por lo menos señales sobre el inicio del debate acerca de cuándo y cómo van a comenzar a retirar las medidas de ayuda que pusieron en marcha al inicio de la pandemia, el tema es que la inflación en Estados Unidos está aumentando más rápido de lo que esperado y que se prevé que la economía crezca este año a su ritmo más rápido en una década, pero eh, en contraparte, pues Estados Unidos sigue sin alcanzar todavía los 7.5 millones de puestos de trabajo que tenía a principios del 2020 y la reapertura de escuelas, salas de conciertos y otros muchos espacios públicos siguen sin ser eh, totalmente al 100%. Hay que recordar que a pesar del avance de la vacunación en Estados Unidos, pues sigue siendo el país donde más eh, infecciones todavía se reportan a nivel global. Y bueno, fíjate que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues finalmente se van a ver las caras en la primera reunión desde que Biden asumió el cargo, con un encuentro que probablemente ponga de manifiesto grandes desacuerdos y hay pocas expectativas de avances en los vínculos que hay entre ambas potencias. Y bueno, el tema también importante es que fíjate que ayer se dio, bueno, pues juró eh, juramento como presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Lina Cajan. Y esto es un investigador antimonopolio que se reconoce, Mario, por por ser, tener una pues posición crítica y dura contra las empresas de tecnología en el mundo, así es que bueno, pues importante lo que está sucediendo y ver cómo se mueven y hay que recordar que justamente este organismo pues ya ha demandado a Facebook, está investigando Amazon y también por su parte el Departamento de Justicia pues ya demandó a Google, así es que esta situación pues tendremos que observarla de manera muy cercana y bueno pues ayer el tema de, de la calificadora Standard Poor's, que bueno, pues mantuvo al final del día la perspectiva negativa y la Secretaría de Hacienda pues presumió que era ya la revisión de las tres calificadoras más importantes, cuando en algún momento pues había menospreciado también el tema de la opinión de las calificadoras, pues ayer lo anunció con bombo y platillo, y fue de que también ayer se dio a conocer ya la nominación del presidente Joe Biden para embajador en México, se trata justamente de Ken Salazar, un ex senador de Colorado y ex secretario del Interior, para ser justamente embajador de México, pero también hay otros nombres anunciados justamente por la Casa Blanca. También ahí destaca un vicepresidente de Morgan Stanley, que se desempeñó como subsecretario de Estado bajo el mandato de Barack Obama, para también, eh, bueno, pues como ser en este caso embajador de Israel. Dos nombramientos y nominaciones importantes y una nota. También que fíjate, que, este, se da a conocer hoy a través del Financial Times que el Reino Unido está en conversaciones con seis empresas para la construcción de lo que ellos consideran una gigafábrica de baterías para coches eléctricos. Hay que recordar que el plan del gobierno británico es prohibir la venta de nuevos coches de gasolina y diésel en el año 2030 y de híbridos también. En el 2035, lo que va a obligar a las fábricas de vehículos del país a pasar a producir modelos eléctricos. ¿Quiénes están en estas conversaciones, Mario? Está Ford, Nissan, Samsung y las empresas de nueva tecnología British Ball. y una empresa que se llama Innovat Auto, que justamente son las que están en conversaciones con el gobierno británico. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate, apreciado, se está presionando un poquito, ya estamos en niveles de 19.97, también a la espera del tema de la Reserva Federal, y la frase del día de hoy, si me lo permites, las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, más no en evitarlo. Esto lo dijo Benjamín Graham, y bueno, pues sí es cierto, no, no es tanto eh, evitarlo, sino más bien enfrentarlo y tratar de sacarle el mayor provecho.
2: Pues ahí está, eh, la
4: estas frases más que frases son como
2: recomendaciones de también financieras Así y de es, inversión, ¿no? Así Muchas más. gracias, mi querido Rob, contrario. para todos los inversionistas, emprendedores, empresarios que nos escuchan. Roberto Aguilar, sin sin, con, ¿cómo era el, sin economía no hay libertad.
4: ¿no? Ah, no, las finanzas <risa> nos harán libres.
2: <risa> las finanzas nos <risa> harán libres. Con esa frase cerramos casi siempre en la tele, así que nos vemos al ratito, Robert, Gracias, Gracias, Mario, muy buenos días. Ahí en la tele, en el Heraldo Televisión, de 7 a 9, y Robert pasa más o menos como 7.30. Ahí estamos todos los días Bueno, <risa> 7.15, perdón. 7.15, 7.20, a veces se nos va hasta las 7.30, pero bueno. Ahí está. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 20 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Ya está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico, y, y nos va a platicar sobre el tema de la corrupción. Este índice que ya le decía al inicio del de, eh, programa, eh, que bueno, pues se pone a México más abajo, hasta el lugar número 11 en los países eh, que combaten la corrupción en impunidad. Es decir, nos, nos está yendo peor, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Mario, muy buenos días.
5: saludo y te saludo también a todo el auditorio. Efectivamente, Mario, bueno, pues estarás. ...de acuerdo que la corrupción pues, es uno de los problemas más graves y extendidos de México... ...y además, Mario, que pues, se ha podido observar que esta no es exclusiva de un actor o de un partido político. Estarás también de acuerdo que han pasado diferentes gobiernos, en los diferentes órdenes, con ideologías distintas... ...y en prácticamente todos han existido graves actos de corrupción, Mario. En esta administración, pues, en la que se ha repetido, eh, más en el discurso que en la práctica que se ha terminado con la corrupción, bueno, pues, de acuerdo con informes internacionales, informes serios, se da cuenta que, pues, esto no es así, que la corrupción... Sigue presente en nuestro país que no se ha terminado y que inclusive en algunos rubros continúa creciendo. Y es que según este índice de capacidad para combatir la corrupción que desarrolla de America Society Council of the Americas y Control Risk, por segundo año consecutivo, es decir, Mario, ya en la administración de la llamada 4T, ya cuando está al frente Andrés Manuel López Obrador en el país, bueno, pues por segundo año consecutivo México disminuye. En su eficiencia para combatir la corrupción bajó tres posiciones al lugar once entre quince economías que analiza en América Latina. y es que de acuerdo con este análisis que desde el dos mil 2019 pues da cuenta de quince economías en la región básicamente sobre la eficacia para detectar y prevenir la corrupción, bueno pues da cuenta que México muestra una tendencia a la baja en estos últimos dos años. ¿A qué se atribuye, Mario? Y de acuerdo al estudio, básicamente esto es por el debilitamiento del Estado de Derecho y también a procesos que se han llevado en los tres poderes de la Unión, es decir, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, muchas de sus acciones, muchas de las medidas que han tomado, han ido en detrimento precisamente de enfrentar la corrupción. Este análisis detalla que la impunidad con, eh, es, lo más, es quizá... Eh, lo más marcado en cuanto a la corrupción. Es decir, México eh, aparece en el índice 2021, en la parte baja de la tabla de estas quince posiciones. Solamente estamos arriba de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Ahora, Mario, es importante señalar cuál es el impacto económico en México de la corrupción. De acuerdo con los datos de la propia Secretaría de la Función Pública, la corrupción en México cuesta entre el 5 y el 10%... ...del Producto Interno Bruto. Esta cifra va en sintonía con lo que estima el Banco Mundial... ...y la Organización de Estados Americanos, que ella se va al, al, al extremo superior. Es decir, para estas estos dos organismos, el, la corrupción cuesta el, el 10% del Producto Interno Bruto. Además, esto afecta el actuar de la economía, Mario, porque, por ejemplo uno de los agentes económicos importantes por lo que representa la generación de empleos en las inversiones, pues es el sector empresarial y el 44% de las empresas en México, esto de acuerdo con el Inegi, reconocen haber pagado un soborno por corrupción. Las empresas pierden más de mil seiscientos de millones de pesos en puros sobornos y además dejan de generar medio millón de empleos al año, empleos, Mario, que se necesitan y más en un entorno pues eh, de, de crisis como la que hemos vivido de eh, crisis sanitaria también, y bueno, además en todas las entidades, más del 65 por ciento de la población, pues percibe que hay corrupción, es decir, eh, básicamente la percibe en el sector público, y además, Mario, bueno, para 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 rematar, la institución que se percibe como la más corrupta en México son los partidos políticos, los partidos políticos, aquellos que enarbolan uh -huh. eh en pues la lucha contra la
2: corrupción son los que más se les juzga por ello Pues sí, incluido Morena y todos, en fin, pues vaya costos económicos que tiene la corrupción Gracias Carlos, muy buenos días Te agradezco Mario, nos escuchamos pronto Sigan a Carlos Reyes Noticias en Twitter, vámonos a la pausa, regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa que ayer se dio a conocer esta información de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, la ministra Norma Piña, pues le dio entrada a, este, eh, a esta queja que había puesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto pues a los costos que generaría para este instituto la entrada en vigor y la administración y gestión de toda la base de datos que supondría este padrón de usuarios eh, móviles eh, que, que bueno se propuso desde, desde el Congreso, se aprobó y pues eh, después vinieron una ola de amparos. Hay muchísimos amparos, más de tres mil amparos que se han promovido contra este denominado PANOUT que pues busca tener los datos biométricos y datos personales de todos los usuarios de los eh, servicios móviles de todos los que tienen un teléfono celular o tenemos y usamos un teléfono celular, pues todos esos datos el gobierno y los legisladores sobre todo pues busca que queden eh, que sean recabados por los operadores telefónicos y después administrados y gestionados en una gran base de datos que en teoría tendría el IFT con esta determinación de la ministra Norma Piña pues al parecer se frena la entrada en vigor de esta ley que le otorga al IFT pues esta eh, que, que absorba los costos de este padrón sin embargo creo que no se frena por completo eh, el, el la entrada en vigor de este, de, este, de, este, de este padrón vamos a platicar de esto con Adolfo Cuevas el presidente del IFT a quien me da mucho gusto saludar ¿cómo estás Adolfo? buenos días
6: Mario, muy buen día, muchas gracias por esta oportunidad.
2: Pues a ver, de lo que dije yo que sí es correcto y que no. No, no. a ver, ¿cómo está este asunto? ¿El IFT ya no va a absorber los, los costos con esta suspensión? ¿Ya es un tema definitivo o todavía hay alguna otra instancia?
6: Lo has expresado bien. En realidad, al admitir la controversia constitucional, es decir, que cumple los requisitos para que sea abordada por la Corte, también se pronunció sobre el incidente de suspensión que promovimos. ...y que buscaba que en tanto se resuelva la controversia... ...no estén aplicando las normas que mandaron de la reforma... ...con la que se cree el PANAD. Y afortunadamente para el IFT, y yo diría para los usuarios del país... ...el incidente de suspensión fue uh, resuelto positivamente... ...de manera parcial, pero en una parte fundamental... ...que permite la inaplicabilidad de momento... ...puesto que la suspensión no perjudica sobre el fondo y habrá una resolución que dictara ya si las normas son o no constitucionales, pero permite que de momento no aplique. ¿Por qué? Porque la ministra Piña consideró que se violaba la autonomía, había riesgo de que se violara la autonomía constitucional en materia presupuestal Ajá. al obligar al IFT a ejercer recursos que no le fueron suministrados para implementar y mantener en operación el PANAU y que se hiciera esto con cargo a recursos eh, propios del IFT que fueron aprobados por el Congreso eh, para el presupuesto 2021 y que el IFT ya autónomamente había determinado destinar para cuestiones de gasto general que nos ocupan. En ese sentido, la ministra señala que hay este riesgo y entonces concede una suspensión, pero con un efecto amplio. Y puesto que la implementación y operación del pan -out implicaría este ejercicio de recursos del IFT, ella establece de manera literal que se paralicen las acciones que se desprendan de las normas impugnadas y que pudiesen eh, consistir, por ejemplo, en el desarrollo de la plataforma o la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general. Esto último, las disposiciones administrativas de carácter general, implican los lineamientos. Entonces, ahorita no podemos emitir los lineamientos, está en suspensión eso, y esto trae como consecuencia que tampoco pueda haber la recabación de datos biométricos, la inscripción, eh, de, la obligación de escribir los números móviles en el registro por parte de los usuarios, pero tampoco Mario, y esto es muy importante, uh -huh. podrá aplicar eh, la medida que se señalaba en la reforma, que era suspender la línea que no cumpliera con tal registro. Entonces, los efectos son amplios y en ese sentido vemos eh, con satisfacción la sensibilidad y comprensión que tuvo la ministra Piña. Debo decir sin prejuzgar sobre el fondo ni ella ni evidentemente la corte uh -huh. y eso pues se resolverá ya cuando se dicte sentencia sobre la controversia
2: sobre esta controversia que como tú dices de alguna manera invadía la eh, pues las jurisdicciones eh, o lo, lo digamos y la, las eh, acciones que emite el IFT como regulador de todo el sector de telecomunicaciones, sobre todo por el asunto del presupuesto, ¿no? ustedes decían que por lo menos se requerían 700 millones de pesos adicionales de presupuesto, si no mal recuerdo ahora me, me dices Adolfo, para poder gestionar toda esta inmensa base de datos que se generaría a partir de de el, eh, del padrón eh, que como tú dices está en veremos todavía lo que lo que se va a dictaminar ya finalmente por parte de la corte si eh, va o no y, y mientras tanto pues estos amparos que también ya se promovieron eh, eh, digamos si sí, siguen digamos eh, eh, con, con, con claramente eh, pues eh, ayudando pues a estas personas que no quieren entregar los datos biométricos pero además de todo ya la de determinación de la ministra Norma Piña frena eh, que se soliciten es decir cuando queramos comprar un teléfono móvil con una línea o cambiar la, de la que tenemos no por lo menos ahora tenemos que entregar nuestros datos personales y biométricos ¿verdad Adolfo?
6: Así es, esto es fundamental Efectivamente, implica esta suspensión que por ahora no haya la obligación ni de registrar la línea, ni de entregar los datos biométricos y tampoco estar expuestos a la sanción de su que se suspenda el servicio por no hacerlo. Y esto tiene que ver ciertamente con la determinación de la ministra Piña relacionada con la materia presupuestal. Ella valoró que había una estructura ya, que se había de presupuesto que se había dado autónomamente el IFT y que estribaba pues en destinar los recursos recibidos del Congreso a ciertos fines institucionales eh, en ese sentido señalaba la ministra que la orden de utilizar recursos propios para eh, mantener o poner en operación el, el panaus implicaba distraer esos recursos que ya el IFT había asignado autónomamente a un fin diverso y puesto que son cuantiosos y del orden de cientos de millones de pesos hicimos un estimado superaba los 800 millones de pesos evidentemente no teníamos recursos y ella consideró que entonces había una probable afectación a instituciones fundamentales del orden jurídico nacional como son las instituciones autónomas y por eso concede la suspensión y esto tiene afortunadamente un efecto general hacia los usuarios de servicios de telecomunicaciones que somos tú y yo y todos quienes están escuchando. Tiene ese efecto general distinto de los amparos que han venido beneficiando pues a los individuos, a las personas que los promovieron. Este tiene un efecto general y protege, digamos, la suspensión, así no tengo un carácter definitivo, a la totalidad de los usuarios del país que no tendrán estas obligaciones. Tiene un efecto similar a las suspensiones otorgadas en los amparos, pero en este caso es de carácter general para todos.
2: Uh -huh. Pues interesante este tema, ya veremos qué resuelve finalmente la corte no en, en, en este sentido quiero cambiar un poco de, de tema Adolfo eh, he escuchado recientemente al eh, secretario general del sindicato de telefonistas de la República Mexicana que bueno es el sindicato de Telmex en buena medida hablar de diferentes cosas de eh, por un lado de las medidas de preponderancia al holding que, que, que tiene Telmex, que es América Móvil, para que puedan ofrecer servicios de video en México y también eh, sobre esta eh, de posible libertad o sobre esta libertad tarifaria para que Telmex eh, eh, pueda, digamos, definir las tarifas que cobran en diferentes lugares del país y, y poder competir en diferentes mercados. ¿Cómo está este asunto de, pues todavía la, la preponderancia que se ha revisado, eh, estas eh, medidas? de preponderancia para América Móvil. Eh, ¿Cómo va el, el asunto? Porque yo he escuchado recientemente al secretario de los Telefonitas pues, hablar mucho de este asunto, Adolfo.
6: En realidad no hay ninguna decisión tomada. Lo que sucedió es que con motivo de la última revisión bienal de las medidas de preponderancia se observó que en algunos mercados eh, los niveles de competencia habían variado. No tenía ya en algunas regiones del país el MEX eh, más del 50%, no llegaba al 50% de, de mercado, de concentración de mercado en estas regiones, es decir, de los usuarios. No tenía más del 50% de los usuarios. Y en ese sentido se consideró la probabilidad, la posibilidad, no que fuera ya una decisión de flexibilizar las medidas y otorgar y, eh, libertad tarifaria para algunos servicios, particularmente el de desegregación del bucle, es decir, que pueda arrendar Telmex sus líneas a otros operadores, que ese servicio de arrendamiento de líneas a otros operadores pudiera liberarse, lo cual no quería decir tampoco que no hubiera controles. Incluso en esa disposición se preveía que las tarifas que eh, tuviera Telmex cumplieran el criterio de replicabilidad. Es decir, que el precio al que proporcionara el insumo permitiera a otros operadores replicar eh, sus tarifas y obtener un margen de ganancia razonable. Es decir, que no las tarifas fueran de tal modo establecidas que impidieran a los otros operadores replicarlas y ganar mercado. Sin embargo, esa era solamente una posibilidad que ha llevado a cabo una consulta pública motivo del cual hemos recibido insumos valiosos de la propia industria y de interesados en general, y a partir de eso ya se preparará por el área responsable que es la que ha estado llevando esta consulta, que es la que ha impulsado la idea, el área de responsable del instituto, la unidad de política y regulatoria, es la que llevará ahora al pleno un proyecto en el cual propondrá lo que considere resulta más apropiado después de la consulta, y ya el Pleno, de manera libre, los cinco comisionados que lo conformamos, tomaremos la decisión que veamos que mejor corresponde al interés público y al desarrollo del sector, sin que ahorita podamos, ni yo ni nadie, prejuzgar sobre cuál será el sentido de esa resolución. si uh -huh. efectivamente se permitirá dicha flexibilización tarifaria o no se hará. Eso está por verse, entonces no hay ninguna decisión tomada. Las voces que se escuchan son de parte interesada, es legítimo, pero no hay todavía ninguna determinación ni indicios en qué sentido pueda tomar la determinación el pleno.
2: Uh -huh. Y sobre este agente económico preponderante, sobre esta misma empresa de América Móvil, ha habido información Adolfo de que posiblemente se le pudieran retirar las concesiones que tiene eh, que obtuvo del, en la banda 2.5 eh, GHz que le compró a, a MBS en el 2017 por un, una falta de pago en la contraprestación o por no cubrir pues, el bonto total de una contraprestación, ¿tienen información al respecto de eso? ¿pueden comentar so, sobre este tema Adolfo?
6: Mire, en general no podemos eh, comentar sobre sobre procedimientos que estén en curso en el instituto. Lo que te puedo referir, eh, solamente para claridad y por el tema delicado que tocas, es que no hay eh, tampoco ninguna decisión tomada, no hay ni siquiera un procedimiento iniciado en ese sentido. Pero esto deriva ciertamente del tema de, de la contraprestación que se fijó a la empresa para eh, eh, la prestación del servicio adicional, de servicio eh, distinto a través de estas frecuencias. Recordemos uh -huh. que estas frecuencias eran utilizadas años atrás para prestar el servicio de televisión restringida. Estamos hablando de las frecuencias de 2.5 GHz. ¿Sí? Sin embargo, con el cambio tecnológico se eh, vieron más útiles para la prestación de servicios móviles, por motivo de lo cual tenían un valor distinto, una contraprestación distinta a favor del Estado, que fue fijada en su momento, eh, y, y es en relación con esta temática eh, que hay actualmente algunas cuestiones desarrollándose con la empresa, uh -huh. pero no hay ningún procedimiento iniciado, no hay ninguna decisión uh -huh. en relación con las frecuencias, y simplemente lo estamos abordando. Pero las particularidades del caso no las podría comentar.
2: Ya, yeah. Pues muy bien, te agradezco mucho como siempre Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: Gracias a ti Mario, a, ti, a tu auditorio Muy amables. bueno. Un
2: abrazo, que estés muy bien Pues este asunto del, del padrón de usuarios únicos, de, de usuarios móviles, perdón, que, que vaya que generó también mucha polémica y que pues al parecer está frenado, yo creo que lo van a echar para atrás no tenía mucho sentido, ya hay ejemplos de que fracasó este, esta recolección de datos de los usuarios de teléfonos móviles fracasó en el pasado con Felipe Calderón y esta eh, pues iniciativa parecía que tampoco tenía mucho sentido y yo creo que la van a echar para atrás por lo menos eh, ya estas primeras eh, resoluciones o dictámenes de las eh, ministras de la Suprema Corte como el caso de Norma Piña. Pues van, van en ese sentido, creo yo. Bueno, son las 6 con 44, casi 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues vaya momento el que se vivió ayer en una conferencia de prensa cuando el astro portugués ah fue el lunes me dice aquí Jesús Espinosa. gracias por ponérmelo aquí en el, en el guión chucho ¿eh? <ríe> bueno Cristiano Ronaldo el, el jugador portugués ahora que está eh, jugándose la, la Euro eh, la Copa Euro pues se eh, rechazó en una conferencia de prensa dos botellas de Coca-Cola fue una, una imagen que se hizo viral un video que fue viral y bueno, pues eh, la empresa tuvo sus respectivas pérdidas, pero en los mercados bursátiles casi 4 mil millones de dólares de valor perdió Coca-Cola Company por este desplante de Cristiano Ronaldo. Vamos a escuchar toda la pieza, toda la crónica de este suceso con Giovanna Torres.
7: simple movimiento en segundos pudo costar muy caro para una de las bebidas gaseosas más consumidas en el mundo. El delantero portugués Cristiano Ronaldo hizo a un lado dos botellas de Coca-Cola en una conferencia de prensa e invitó a consumir agua. En pleno desarrollo del torneo más importante a nivel selecciones en Europa, esta acción del jugador de la Juventus de Italia pudo ser una de las causantes de una pérdida de capitalización bursátil de 3.967 millones de dólares. La acción ocurrió en tan solo 20 segundos cuando el futbolista entró para atender a la prensa y al sentarse tomó las dos botellas de la bebida y las retiró de la mesa. Aunque también es importante decir que bien pudo ser una coincidencia, ya que el hecho ocurrió el pasado lunes muy cerca de la apertura de la sesión en Wall Street, día en que era la fecha marcada para los accionistas con derecho a recibir el dividendo que se pagará el primero de julio. El Dow Jones perdió a la jornada un 0.25%, en rojo también aunque con menor intensidad. Coca-Cola pasó de tener un valor similar al cierre del viernes de 56.16 dólares por acción, al que caer hasta los 55.24 dólares, lo que significó un retroceso de 1.6%. Al final, la empresa cerró con un valor de 55.55 .55 dólares. La refresquera es uno de los principales patrocinadores del torneo en el viejo continente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
2: Bueno, pues qué cosa con las empresas, sobre todo las que son públicas, cualquier eh, tema que vaya alrededor de la marca, de eh, las eh, ganancias o de sobre todo la reputación de las marcas que un eh, futbolista como Quisano Ronaldo pues eh, desestime o quite pues de las cámaras y reflectores a las botellas de la Coca-Cola para poner y decir que, que mejor beban agua pues eh, le da un golpe, un golpe fuerte a la imagen de una marca multinacional como es Coca-Cola y pues ahí están sus respectivas pérdidas. Cambiando de tema, eh, este asunto del COVID-19 pues ha generado efectos negativos, adversos para la economía y sobre todo para los que menos tienen. Ahora que el presidente el Observador habla tanto de la clase media, está tan enojado de que una, un sector de la población que él considera clase media perdió, eh, digamos, votó en contra de su partido o de algunos de sus candidatos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el presidente está muy enojado por eso y culpa a la clase media. Ya hemos escuchado y aquí tuvimos pues, las declaraciones del presidente con respecto a que eh, pues esta clase media es aspiracionista, que es egoísta, que ve solo por sus intereses. Eh, bueno, pues la clase media es la que busca superarse y los que menos tienen son pues los que re reciben estos eh, recursos de los programas sociales estos programas asistencialistas del presidente del observador que yo creo que bien enfocados pueden generar eh, sí eh, eh, mejores condiciones a las personas que están en la pobreza eh, extrema sobre todo en la pobreza laboral que cayeron 14.6 millones de eh, personas eh, en, en la crisis del año pasado y que algunos han ido reinsertando al mercado laboral, pero todavía hay un déficit de por lo menos 2 millones en la economía informal, sobre todo eh, de personas que no han recuperado su empleo y que no les alcanza con su ingreso eh, o quienes ganan menos, no les alcanza con su ingreso a cubrir una canasta laboral, entonces esos están esos mexicanos están en pobreza laboral y, y bueno este eh, dato de la recuperación en el empleo ha sido insuficiente, le decía, para contrarrestar la reducción de los ingresos en, en los hogares y esta es una encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, es del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad donde nos habla precisamente de esto, del aumento de la pobreza extrema y pobreza laboral a partir de la crisis económica que bueno pues hizo que cada vez más mexicanos cayeran en estas condiciones eh, Ojalá que se vaya recuperando rápido pronto Vamos a ir así, vamos a ir con la entrevista Que tenemos y que les platicamos al inicio Con Carlos Martínez, el director general del Infonavit Carlos, ¿cómo estás? Buenos días No escuchamos todavía a Carlos Martínez Vamos a ver si lo tenemos en breve Carlos, ¿me escuchas? Muy buenos días yo
1: sí te escucho, Mario.
2: Ah, perfecto, ya estamos aquí al aire. Platícanos, eh, eh, por favor, sobre este anuncio que hicieron de reducción de, de tasas de interés, este nuevo esquema que tiene el Infonavit para sus derechohabientes, por favor.
1: Muy rápido para los los escuchas. Bajamos la tasa de interés máxima del 12% a 10.45%, y para quienes ganan menos de $16,600, eh, hicimos un esquema de tasas diferenciadas que empiezan en el 2%, son tasas nominales en pesos y fijas para todo el periodo de crédito. Y el nuevo esquema de crédito consiste en que las mensualidades quedan fijas y nunca suben ni con el cambio de año, ni con la inflación, ni con la UMA, ni con nada. Son pagos flat para toda la vida del crédito.
2: Uh -huh. ¿A partir de cuándo entran en función estos nuevos esquemas de tasas de interés, eh, Carlos?
1: Ya entraron en vigor, Mario, eh, las dimos las a conocer el día lunes, pero están en vigor desde el 21 de mayo, todos los créditos que se han inscrito están ya con estas condiciones.
2: Ok, eh, ahora también hay un asunto con eh, los salarios y las aportes, bueno los salarios ya nos decías, eh, nos hacía referencia eh, cuáles son los rasgos de salario que van a tener estas tasas de interés diferenciadas, pero también las aportaciones eh, patronales que son aproximadamente 5% del salario de un trabajador normalmente se iban al pago de la deuda y no a los intereses. ¿Qué va a suceder con, con este tema, con el nuevo esquema que tienen en Infonavit?
1: Así es Mario, lo que cambió fue que antes el pago del patrón se incorporaba a la mensualidad y amortizaba intereses, uh -huh. ahora se va directo a, a, pre, a prepagar capital y eso hace que el, que el trabajador mientras esté empleado el crédito se va muy rápido, se paga más rápido porque se preamortiza capital.
2: Uh -huh. Eh, ok, ahora el, el tema también eh, del cómo se solicitan los créditos actualmente ¿Cómo ha cambiado esta forma de acercarse al Infonavit de los trabajadores para solicitar créditos? Tienen este esta página también para revisar cómo va el, el, el crédito y los, los plazos, los pagos, los intereses en mi cuenta Infonavit Pero, eh, ¿cómo es posible haber alguien que no tiene todavía un crédito pero que está interesado en obtenerlo? ¿Qué, te, ¿Qué tiene que hacer eh, ya de manera digital, eh, Carlos, para poder acceder a uno o aplicar pues para tener un crédito?
1: Sí, Mario. Yo les recomendaría que se metan a mi cuenta, .infonavit.org.mx, y cuando abran su banca electrónica, hay una sección que se llama Precalifícate. Y ahí mismo, con su número de seguridad social, eh, le sale todos los datos de cuánto sería el monto máximo de crédito que accederían, que depende del salario registrado ante el Seguro Social... Y las mensualidades que pagarían, eh, plazo y demás, y pueden incluso hacer simulaciones contra precios de casas que ustedes tengan vistas, y ya de ahí inician el trámite de pre registro del crédito y posteriormente se formaliza. Uh -huh. La verdad es que es muy sencillo a través de, de la banca electrónica.
2: Uh -huh. ¿Se está recuperando bien la demanda de créditos, Carlos?
1: Vamos muy bien, Mario En los primeros cinco meses del año traemos crecimiento de doble dígito, obviamente contra el año pasado, que ahí puede haber un efecto de base, pero sobre todo contra el plan que nosotros traemos para este año, traemos 14% arriba en colocación de créditos al cierre de mayo de, de este año. tuvimos uh -huh. muy bien la demanda, apetito por comprar vivienda y esperamos cerrar muy bien el año.
2: Pues ahí está. Te agradezco como siempre, Carlos Martínez, director general del Infonavit, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días. Buenos días Mario, y un buenos abrazo días, Que estés muy bien, y gracias a todos Ustedes también por habernos acompañado Este miércoles aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros Nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Y nos vemos al ratitito, ya ahorita A las 7 en la tele, buenos días Hasta